2: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses
1: collaborateurs. Bonne fin d'avant-midi tout le monde. Merci d'être à l'écoute des Dessous de l'Immobilier Estrie. Aujourd'hui, je vais avoir le bonheur de m'entretenir avec M. Dominique Mascotte, courtier immobilier, sur l'acquisition d'un meuble locatif. Ça sera vraiment intéressant d'entendre le processus. Ensuite de ça, j'ai comme invité M. Jean-François Poulain, urbaniste. Donc, c'est très complexe, l'urbanisme. On aura certainement la chance de répondre à certaines de vos interrogations. Et pour terminer, on aura M. Hugo Arbeck, planificateur financier, conseiller financier et surtout courtier hypothécaire chez Planiprêt. Alors, ce sera vraiment intéressant de les entendre. On se reparle après la pause. Mmh. Il est courtier immobilier chez Royal Lepage Évolution à Sherbrooke. Courtier principalement dans le commercial. Dominique mascott merci d'être là, Dominique. Merci de m'accueillir, Jean-François. C'est un plaisir, Dominique. En fait, on espère toujours avoir le secret pour nos auditeurs qui souhaitent éventuellement faire l'acquisition d'une transaction d'immeuble locatif. Oui. Résidentiel qu'on va parfois qualifier de transaction commerciale due au nombre de logements résidentiels. Il faut faire la nuance entre les deux. Tu as eu l'occasion euh, de finaliser l'une des plus grandes transactions mobilières résidentielles dans la région de Sherbrooke. Une vingtaine de millions. Félicitations. Merci beaucoup, Jean-François. Euh, ça a été long, <rire> ça? été long, un long oui, processus.
2: effectivement. Puis euh, c'est normal, c'est des transactions qui s'échelonnent sur euh, plusieurs mois et quelques fois des années. Euh, ce genre de transaction. -là. Mais pourquoi,
1: en fait, les gens euh, me posent souvent la question, parfois ils nous disent, euh, j'ai eu la chance de participer avec toi là-dedans, pourquoi c'est si long? Ça doit être une belle ouais. rétribution. Oui, mais au final, il y a tellement de détails, il y a tellement d'étapes. Euh, on va décortiquer ça un peu pour euh, nos auditeurs aujourd'hui.
2: Absolument. En fait, euh, on, on peut penser que c'est la même chose qu'une transaction euh, assez simple, par exemple comme une maison, ouais. mais dans laquelle il y aurait plusieurs conditions à réaliser, plusieurs étapes à franchir. On peut voir ça comme ça. Euh, puis, c'est pas sorcier dans le sens que ce sont souvent les mêmes étapes qui reviennent, mais euh, des fois, selon la complexité du dossier ou de, de ce qu'on a à vendre, euh, ça peut, il peut y avoir des délais très longs. Qui cachette, ça? qui cachette ça? Oui, exactement. Bon. Quand on tombe dans des, des transactions un petit peu plus grosses comme ouais. ça, c'est sûr que ce n'est pas, pas des premiers acheteurs d'un bien immobilier. C'est des temps. gens là,
1: qui ont une structure euh, locative, une équipe d'entretien. Exact, qui ont beaucoup
2: d'expérience.
1: Souvent même un comptable maison pour tenir, maintenir tout ça. Ouais. ça, ça, prend, ça, ça prend, un, un, c'est
2: une business. business. C'est des gens qui ont leur réseau, leur équipe. Qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. C'est des, des grosses transactions. C'est sûr qu'ils ont beaucoup d'expérience, ça n'est pas à leur première. Fait ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain.
1: Puis en même temps, nous, lorsqu'on reçoit mmh. ces acheteurs-là, on les qualifie d'une certaine façon à évaluer c'est quoi le potentiel de rendre cette transaction-là à terme.
2: Bien, c'est sûr, parce que là, si on s'embarque dans une transaction qui va durer 6, 8 mois, 1 an... Puis qu'on est avec des acheteurs qui sont soit pas sérieux ou qui n'ont pas les capacités de mener à bien cette transaction-là, on est mieux de le savoir au départ. Donc, souvent dans ces dossiers-là, c'est des on les, c des acheteurs qu'on connaît. Oui, parce qu mais qui proviennent on, on, souvent aussi de l'extérieur. Absolument. fait que c'est des joueurs euh, qu'on qu qu connaît, qu'on sait qu'ils sont sérieux, qui sont là. Puis si ça arrive qu'on qu ne les connaît pas vraiment, c'est sûr qu'on va faire notre enquête maison pour savoir à qui on a affaire. Puis notre vendeur... Va vouloir le savoir aussi, là, parce qu'il veut savoir... Est-ce est que si la liquidité est disponible? Est-ce est qu'on peut avoir des, des preuves de ça? Est-ce que c'est comment il voit la transaction? Quel genre de, de délai accéder? De notre côté, nous, comme court, courtier immobilier, c'est des éléments qu'on va chercher. C'est sûr qu'on va... on fouille pour vraiment étoffer... Oui, parce qu'en même décider.
1: temps, on veut pas avoir... on veut mettre le temps nécessaire, mais on, parce qu'il faut comprendre qu'un acheteur qui dépose une promesse d'achat euh, sur un immeuble locatif, va la déposer avant même d'avoir visité, avant même d'avoir inspecté, avant avant même d'avoir mis la main sur les baux. Ouais. Donc, il y a forcément une obligation de valider le sérieux. Puis, on n'est pas à un saut d'humeur près, là, dans le sens que si l'acheteur euh, vit une situation X, on veut s'assurer qu'on n'a pas perdu tout ce temps-là, parce que les vendeurs, oui. eux, de leur côté, ils veulent rendre la transaction en terme. Là.
2: Oui, puis il y a toute la dimension de. On ne cherche pas à. Dans notre jargon, on dit geler le dossier, oui. mais on ne veut pas. Oui. Euh, bloquer la transaction et passer à côté d'acheteurs sérieux potentiels parce qu'on a pris du temps, on s'est engagé avec un acheteur puis qui ne euh, serait pas sérieux, ou n'aurait pas la capacité pour mener à bien la transaction. Ça fait que ça, on fait du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on peut l'éviter à chaque fois? Non. La oui. vraie, la vraie ah, réponse, c'est non. Effectivement. Mais euh, on cherche à pas en arriver là. La vraiment... perfection n'existe pas. Exactement. Faut... mais On met toutes les chances de notre côté s'assurer que quand on, on y va, on va de l'avant avec un acheteur, ben on, on risque de, de se rendre au bout de la transaction.
1: Là, dans les différentes conditions qu'on a dans une transaction ouais. comme celle-là, on les énumère rapidement.
2: Là, on ouais. a visite des lieux. avec Visite des lieux, c'est c'est souvent la première parce ouais. que, comme tu disais tout à l'heure, ben les acheteurs n'ont pas visité, n'ont pas... Euh, donc, un acheteur qui visite un multilogement aime, aime visiter pour voir l'état des lieux, les rénovations qu'il y a eu Il aime voir aussi euh, quel type de clientèle il y a là, quel type de locataire mmh, il y a sur place. Euh, ils vont même souvent poser des questions aux locataires pour « aimez-vous ça ici? Est-ce qu'il y, est qu y a des problèmes? Euh, » Est-ce qu'on
1: vous a promis des qu choses promis... qui n'ont pas été réalisées? <rire> Est-ce que hey, vous
2: entendez vos voisins beaucoup, bien <rire> insonorisé C'est ouais. classique. Euh, donc ça, c'est la première étape, la, visite, la fameuse visite des lieux. Euh, parallèlement à ça, on... On fait ce y a une, la vérification diligente, donc toute la vérification de, de documentation, de, des baux, des en factures d'opération. Ouais, euh, il, il peut y avoir des choses à vérifier avec la ville quant au zonage ou s'il y a dans les registres des choses sur l'immeuble qu'on devrait savoir sur, sur le titre. Donc, euh, cette vérification diligente-là peut se faire... Parallèlement, à l'étape de visite des lieux... Ah, mais
1: Ça peut être facilement un 30 jours de délai qu'on peut avoir là-dedans. Oui,
2: on, on cherche à y aller plus court que ça, oui. mais ça peut, être, oui. ça peut prendre ce temps-là, effectivement. Oui. Um, on, a, on a notre fameuse inspection en bâtiment, oui. tout, comme dans le, tout comme dans les maisons, et, et c'est la même chose. Donc, la visite des lieux et l'inspection, c'est deux choses distinctes. Exactement. Fait que La visite des lieux, c'est vraiment pour visiter, voir qu ce que ça a l'air, peut-être noter certains points. Euh, surtout quand on, est, on travaille avec des investisseurs d'expérience, euh, c'est des gens qui sont habitués à faire la ouais. visite des lieux. Fait que souvent, c'est pas long une de visite des lieux avec des investisseurs d'expérience. puis Ils ne visiteront peut-être pas tous les logements. Là. Ça va peut-être être un tiers des logements, okay. peut-être. Okay. Mais ils vont souvent avoir noté euh, des choses du coin de l'œil qu'un qu acheteur novice n'aura pas remarqué. Là. Je Absolument. Puis, euh, lorsqu'on va arriver à l'inspection, ben, ils vont dire à leur inspecteur, ben, « J'ai vu ça, j'ai vu ça, ça. Je porte une attention spéciale à ça. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Okay. » Et là,
1: l'inspecteur, lui, peut aussi euh, soulever des points plus spécifiques puis qui vont peut-être nécessiter l'intervention de spécialistes, par exemple, des gants des, des, des béton, des, des,
2: Exactement. des couvreurs. Exactement. Ingénieurs en structure. C'est ça. Hein? Euh, ou des... des des corps des, des de métier électriciens ou autres, s'il y en a des choses qui... Parce que là, à Sherbrooke, qui... on est quand même dans une situation
1: il y a eu quand même des belles constructions dans les dernières années. On a euh, des stationnements intérieurs, des systèmes de gicleurs, des ascenseurs. Ouais. Ça amène quand même une dynamique différente de ce qu'on est habitué avec nos immeubles des années 60, où c'était ouais. des structures de bois, puis qu'en réalité, euh, c'était vraiment des, 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 des constructions plus standards, là, si on pourrait ouais. dire C'est sûr
2: que les normes de construction ont, ont grandement évolué. Là. On, ça se reflète dans les coûts de construction aussi. Et dans le prix des loyers aussi. Dans le prix de, ouais. exactement. C'est peut-être un, un autre sujet. Mais euh, pour revenir à notre, à notre transaction, à part l'inspection en bâtiment, il y a aussi notre fameuse... Euh, Tests, tests environnementaux. Ça, ça peut, être, ça peut être le cauchemar, ça. Ça peut être le cauchemar, on le souhaite jamais, euh, mais c'est une étape dans les sept logements et plus ou dans les bâtiments euh, commerciaux oui. euh, vraiment peu. À usage commercial, euh, à usage commercial et, ou industriel. Ouais. On n'a pas le choix maintenant de traverser. Il n'y a pas une banque qui va aller de l'avant dans un dossier sans avoir une, euh, une, phase, une, 1. Phase, 1. une phase 1 environnementale. C'est la première étape d'un test environnemental. Donc, c'est simplement de une recherche historique, une recherche de titres et, euh, avec les antécédents gouvernementaux et municipaux et une visite des lieux pour euh, la firme environnementale va vérifier si elle, elle soulève des risques, s'il y a des des risques potentiels de contaminants. Du, de contaminants. Ça pourrait être aussi loin que, par exemple, euh, en
1: amont, il y a déjà une station de service, puis peut-être un déversement pendant une longue
2: période de, de produits pétroliers ça, qui pourraient le avoir voit... contaminé notre terrain. Oui, on, on le voit beaucoup dans certains secteurs de la ville. Ouais, hein? Lorsqu'on a soit un terrain ou un, une bâtisse dans ce secteur-là de la ville, on sait que c'est ça qui va sortir parce que ça sort... Toujours ouais. dans ce secteur-là, auparavant, si, auparavant, ça, un dépotoir, euh, ça peut être un réservoir d'huile extérieur, ou sous terre, Au ou même, ou même, même. sol, ça qui va. peut soulever un, un risque, euh, dû là, à son état aussi. Il y a une multitude de... de et là, Dominique, ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'on fait la phase 1,
1: qu'il y a 1 de doute, ou même moins... Un, le risque minime d'un contaminant, on passe en phase 2. Oui. Et Exactement. là, c'est le carottage, analyse de sol, à savoir, y a-tu des contaminants ou s'il n'y en a pas? Puis là, le propriétaire, il se croise les doigts.
2: Exactement. On est bien content qu'à la. Quand euh, la phase 1 ne recommande pas une phase exact. 2, euh, c'est merveilleux côté, euh, côté délai, côté délai ouais, délai, il faut en parler ben ouais, un peu. Délai, hein, test délai, environnemental, coup, phase 1, c'est quoi, deux ça mois qu on, actuellement? On peut être à 45 jours dans le meilleur 45, des mondes, okay. mais ça peut, ça peut être plus long que ça. Puis après ça, la phase 2, mais là, ça, ça dépend ce qu'elle nécessite selon le rapport de phase ouais. 1, parce qu'il peut y avoir des, des phases 2 qui sont euh, très, je te dirais, assez simples à réaliser, mais il y en a d'autres qui peuvent être pas mal plus compliqués selon le risque de contaminants et la profondeur. Et le... Donc, ça, euh, le phase 2, comme tu disais euh, tantôt, euh, c'est une boîte à surprise euh, ouais. qu'on ouvre. Puis là, ouais. là, effectivement, ça peut ressortir qu'on est correct. Les contaminants sont jugés qui respectent un seuil un seuil maximal. Pour la, la Puis on ne rentrera carrière. pas
1: dans trop les détails, ouais. mais un, une bâtisse commerciale ou industrielle, un seuil de contamination euh, acceptable, alors que dans le résidentiel, il doit être quasi nul, je me trompe Exactement. pas.
2: Exactement. Donc, plus, euh, plus on va vers l'industriel, plus on, on est. Je vais dire, il y a une forme slack. de tolérance. <rire> une tolérer. forme de tolérance. Exactement. <rire> Puis euh, commercial, encore là, il y a différents grades, là, mais. Effectivement, dans le résidentiel, on en laisse pas mal moins passer là. Nick, on va prendre une petite pause de temps oui. de publicité.
1: Maintenant, là, on a une promesse d'achat acceptée, conditionnelle à la visite des lieux. On fait inspecter, on ouais. fait nos vérifications, tests environnemental. On n'a même pas parlé de financement. Ouais, C'est quand même ouais. un détail non négligeable. Ouais. Ouais. C'est ouais. C'est pas facile, le financement, dans des dossiers commerciaux
2: ces temps-ci. Non, surtout ces temps-ci, exactement, avec la hausse des taux qui a été assez soudaine. Euh, Parce qu'il faut comprendre au final que la hausse de
1: taux augmente les dépenses, donc la valeur économique des immeubles elle est d'autant
2: impactée. Exactement. Donc dans le multi-logement, plus le taux est haut, moins on peut emprunter.
1: C'est ça. Hein? Donc la ben, mise de fonds est plus importante. Est plus importante. Et là, les gens se tournent vers la
2: SCHL. Il y a Exactement. différents programmes qui existent. Oui, puis euh, c'est vraiment intéressant les nouveaux programmes, Le nouveau programme APH Select, la SCHL depuis euh, mars 2022. On ne peut pas passer à côté de ça. Et concrètement, c'est quoi, Dominique? Ben Écoute, c'est un ce sur programme que, qui a été mis sur pied pour euh, surtout favoriser euh, l'abordabilité des logements. Là. OK. Et euh, aussi, le, les, pour que les nouvelles constructions deviennent plus éco-énergétiques. Oui. Euh, mais je dirais que le, le, le plus gros point, c'est vraiment pour l'abordabilité des logements. Et euh, c'est autant pour les immeubles neufs à construire que les immeubles déjà existants. Donc, c'est un programme qui permet d'aller chercher des conditions de financement plus favorables. Moins de mise de fonds. Moins de mise de fonds, plus gros montant de financement. Si on respecte certains critères, et euh, là, il y en a plusieurs. Mais... Et là, c'est
1: là qu'on doit se faire accompagner.
2: Exactement. exactement Parce qu'il y a plusieurs euh, angles d'attaque, si tu veux, euh, qu'on peut prendre qui... Sont pas nécessairement meilleurs l'un que l'autre, mais qui ont, ont certains euh, avantages ou concessions même à faire. Je comprends. Puis évidemment,
1: j'imagine, est-ce qu'un taux SCHL est plus bas qu'un taux d'intérêt pour un
2: prêt conventionnel? Oui, c'est sûr que vu que la SCHL, c'est une assurance euh, prêt, donc c'est quelque chose qui qui rassure les prêteurs, ouais. les créanciers. Donc, les,
1: la banque traditionnelle n'a plus de risque. C'est la SCHL qui ben prend les Exactement. Le, pour le, prêteur. Est le
2: gouvernement qui est, qui est là. Puis, euh, il y a aussi façon d'aller chercher euh, des fonds, différentes façons là, que la SCHL euh, va mettre sur pied. Fait qu'on on peut aller avec des prêteurs euh, alternatifs. Puis ça, on en a vu beaucoup dans les dernières ouais. années, là, dans le multilogement. Euh, des, des banques comme People's Trust ou First okay. National, ouais. des, 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 banques libres, des, des, des banques virtuelles comme ça qui, euh, qui, qui ont été bien populaires dans les dernières années avec des taux d'intérêt euh, très agressifs puis des montants de financement qu'on pouvait aller chercher... À cause okay. de ça. En même
1: temps, là, on parle de SCHL, mais on parle de délai, on parle de conditions. On okay. le sait qu'aujourd'hui, une demande d'autorisation SCHL, ça se calcule en mois. Oui,
2: effectivement. Euh, là, les, les délais tendent à, à raccourcir un petit peu à l'heure où on se parle. Il y a moins de dépôts de dossiers, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Mais il y a eu un afflux euh, Très important de dossier, je te dirais, à la mi-juin, euh, juste avant le change juste avant changement de, de la change réglementation. De ré ouais. Exactement. Puis là, euh, on attendait des on avait des délais de six mois. Là, de six mois de, de, de dossier, délai. Là. Fait que, euh, Alors les
1: gens, il faut qu'ils comprennent. Là, ils nous appellent pour mettre un immeuble sur le marché. Ouais. C'est un immeuble qui s'adresse à un type de clientèle bien spécifique. Ouais. On le sait que le meilleur acheteur pour cet immeuble-là va avoir besoin d'un financement CHL. Ouais. On peut facilement s'attendre à un dossier qui va s'étirer sur une période de 10 à 12 mois. Je pense pas que ce soit exagéré d'envisager d'aller dans ces, dans ces
2: délais-là. Exact. C'est possible d'être plus court, mais on est dépendant un peu de ça. Puis Il faut, faut le considérer parce que si pour avoir un, un prix de vente optimal, bien ça peut, tout dépendant du dossier, être une des les options les plus probables là, qu va avoir, que l'acheteur utilise pour se financer.
1: En même temps, Dominique, mmh. les prochains immeubles qu'on va afficher sur le marché, mmh. en janvier février, on va les calculer en fonction des revenus qui seront effectifs au 1er juillet parce ouais. que les avis de renouvellement seront déjà envoyés. Exact. Donc, il y a tout le temps dynamique, il y a une période, il y a aussi une, la fiscalité aussi, je pense, que ouais. les gens qui veulent vendre, de savoir ce que c'est une bonne idée d'encaisser le produit de la vente de ma maison en 2023. Ouais en 2024. C'est quand même fascinant ce milieu Ça, c'est vraiment
2: important. C'est souvent, je me rends compte, sous-estimé euh, oui, hein? de, la, pointe, de la, 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 la part de nos vendeurs ou des, des gens en général, juste qui prévoient la vente de leur... Euh, de leurs actifs immobiliers, c'est quelque chose à vraiment pas négliger parce que l'importance de la dimension de la fiscalité, oui. c'est un dossier qui est propre à chacun. Hein? On a des situations différentes, tout le monde. Là,
1: Souvent, on a des, des gens qui nous appellent pour mettre en vente, on fait une première rencontre, après ça, on les perd pour six mois parce qu'ils font les vérifications qu'on leur a suggéré de faire oui. pour finalement nous donner l'immeuble 8-9 mois après. Mm -hmm. Après coup, on vend en Lima, mais des fois, c'est un processus de deux ans. C'est ça que les gens, souvent, ne voient ouais. pas. C'est vraiment l'accompagnement de A à Z. Ouais. puis D'ailleurs, c'est là qu'on qu veut que les gens soient sensibles au fait qu'il euh, y a une planification qui doit se faire. On ne doit pas être en mode réaction, même Exactement. si les, les taux d'intérêt ont augmenté dernièrement. Ouais. C'était écrit dans le ciel que ça allait augmenter. Ben oui
2: d'agir dans une situation de panique, c'est jamais recommandé non plus. Là. Non, puis comme tu disais, je pense que c'est des choses qui se préparent. Puis en sachant que c'est un processus qui se fait pas du jour au lendemain, et ça permet d'anticiper un petit peu les actions à, à prendre. Ça, Quand qu on parle, parle de, de préparation,
1: ça peut être aussi d'engager la firme environnementale avant
2: même la journée 1 de la mise en vente. Ouais. On peut gagner du temps ça comme, comme ça, ça aussi. Certificat de localisation aussi. Oui, effectivement. Qui, souvent, euh, qui date souvent de plus de 10 ans. Donc, on, on doit le refaire. Sans compter les surprises que lui peut nous, euh, nous sortir euh, ouais. pendant la mise en vente. Effectivement.
1: On en voit, euh, on en voit de toutes hein? les couleurs. On, voit, on a déjà vu des immeubles de 7, 8 logements. À vendre, mais finalement c'était zoné pour du 6, le on réalise qu'il y a un ou deux logements non conformes.
2: Exact. Donc Exactement. là, on, on
1: se rend au financement, le zonage n'est pas bon, le dossier, toute la structure est à revoir de hasard. Ouais. là, il y a des, des, des devoirs à faire, puis on retourne. Euh... C'est un peu comme euh, jouer à Tetris, hein s'assurer que tous les blocs rentrent <rire> un dans l'autre ouais. au bon moment, ouais. <rire> pour ne pas qu'ils tombent trop vite.
2: <rire> <rire> ouais, effectivement. C'est comme ça qu'on
1: peut le voir. Euh, Dominique, ça est vraiment intéressant de pouvoir aborder euh, le sujet euh, du multilogement avec toi. Um... Écoute, je tiens quand même encore une fois de te féliciter pour ta, la belle transaction que tu as accomplie dans le quartier. Je pense qu'il avait hum. eu quand même aussi des bonnes retombées au niveau du droit de mutation à la ville de Sherbrooke. C'est
2: un total de combien? Ah ben, Une transaction comme celle-là, c'est en haut de, de, de 500 000 de 500 000 d'entrée d'argent
1: pour la municipalité. Direct. Ouais. On va peut peut-être arrondir la fin d'année pour le budget de la ville de Sherbrooke. <rire> <On souhaite. rire> Dominique Mascotte, courtier immobilier chez Royal Lepage, Évolution à Sherbrooke. Merci beaucoup. Comment on fait pour te rejoindre, Dominique? Simple au bureau 820-20.
2: Merci beaucoup. Merci Jean-François.
1: Il est urbaniste Jean-François Poulain. Jean-François, merci d'avoir accepté mon invitation pour les dessous de l'immobilier. C'est
0: un grand plaisir, J.F. Pérubé.
1: Écoute, on a eu, dans le cadre de nos professions respectives, à jaser régulièrement. Effectivement. Euh, c'est drôle, hein? Je te posais la question euh, d'entrée de jeu avant l'émission. En fait, c'est quel est le rôle d'un urbaniste? Puis là, avec qui tu travailles? Puis ta réponse a été intéressante. Fait que je dis, OK, arrête cela. Je pense qu'on va, on va faire l'introduction de cette façon-là. Explique-moi un peu le rôle d'un urbaniste.
0: Effectivement, l'urbaniste c'est très, très large. C'est un métier qu'on appelle multidisciplinaire. Euh, on touche un paquet d'aspects en immobilier, en aménagement du territoire, finalement. Euh, comment on peut aménager notre territoire? Ben, notre territoire, des fois, est agricole, des fois, il est forestier, des fois, c'est des milieux humides, des fois, c'est le patrimoine qui nous intéresse, l'environnement, les règles d'urbanisme. En fin de compte, c'est tous des métiers que, avec lesquels je travaille, des différentes sphères du, du métier. Puis, on travaille avec un paquet de professionnels, autant en ingénierie civile, des biologistes, beaucoup des municipalités, euh, des ministères de l'Environnement, des ministères des Transports. Alors, c'est tout des gens... C'est un métier assez large. Donc, on a plusieurs sujets ensemble si tu veux. On donc, peut aller très, très loin.
1: <rire> donc, tu te trouves un peu à toutes ces informations-là dans le but de quoi? De les implanter sur différents bien, projets? En
0: fin de compte, aménager un, un territoire ou aménager un terrain, ça peut être selon les besoins. Hein. En fin de compte, si la municipalité veut développer un territoire qui n'est pas développé, bien, on, on a des outils que les, des, là, les schémas d'aménagement, les plans d'urbanisme. C'est des, donc des visions plus globales. Mais la personne aussi qui a un, son propre terrain, elle aussi, elle a des droits, elle a des possibilités de développement, mais l'urbaniste va être souvent là pour l'accompagner, pour lui expliquer qu'est-ce qu'elle peut faire avec son terrain.
1: On va en parler tout à l'heure. Euh, en fait, ce qu'on voit beaucoup d'actualité ces temps-ci, c'est l'environnement. Euh, en fait, le territoire, on doit le protéger. Euh, on regardait la filiale de Batterie. Euh, en fait, à McMasterville, là, il y a des parties de terre agricoles qui vont être euh, utilisées pour euh, des fins commerciales et tout ça. C'est un enjeu de société. Est-ce que ça a changé votre travail dans les dernières années?
0: Cette, la, la protection de l'environnement, ça a évolué beaucoup depuis plusieurs années. Okay. Euh, Je vous dirais, avant 2005... Un promoteur pouvait, un développeur pouvait développer le territoire un peu, euh, de façon un peu différente d'aujourd'hui. Maintenant, tous les milieux humides, cours d'eau, il y a des nouvelles orientations gouvernementales qui sont venues être définies dans des lois. La loi sur la qualité de l'environnement okay. qui est venue vraiment baliser tous ces aspects-là. Donc, de protéger les cours d'eau, les milieux humides, c'est vraiment la, 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 la chose à faire maintenant. Mais aussi, c'est la même chose pour les territoires agricoles. T'sais, on ne peut plus vraiment développer euh, les secteurs qu'il faut protéger. Fait que l'environnement c'est très très large, c'est la biologie, mais c'est aussi euh, les sols contaminés, c'est aussi euh, la foresterie. Hein. On parle beaucoup de boisé. Hein. Euh, fait que, L'environnement, c'est une sphère de l'urbanisme et est très, très, très large. Il y en a qui pensent que c'est des arbres mais ou des milieux humides, mais c'est bien au-delà de ça.
1: Nous, on l'a régulièrement dans le cadre de notre travail. Euh, les gens nous appellent, une terre agricole, mais c'est la prochaine que le zonage va être résidentiel ou va être zoné oh, blanc, bah, ah, c'est ouais, ça. Hein?
0: Exactement. Tu sais, l'orientation de la loi sur la, sur la, euh, la protection du territoire agricole, ouais. ça date de 79, okay. c'est pas si vieux que ça. Mais c'est une loi qui avait quand même beaucoup de mordants. On est venu définir dans une grande carte là, qui vient définir les territoires qu'on ne veut pas voir développés. Alors, chacune des MRC des municipalités ont ajusté leur périmètre urbain, donc leur zone de développement, avec ces territoires agricoles-là. Mais aujourd'hui, de penser qu'on peut prendre un terrain qui est zoné vert, donc zone agricole, puis diviser ça, puis rajouter des maisons, on n'est plus là du tout, du tout. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire, mais à des conditions très, très rares. Et c'est un processus qui est parfois très, très long. Donc, vraiment, la, la protection des territoires agricoles, c'est une chose qui, ça me surprendrait que ça soit assoupli. Au contraire.
1: Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, par exemple, une municipalité qui a besoin de développer, puis qui est entourée, vraiment un besoin spécifique?
0: Exactement. Donc, on l'a vécu dans la région de Windsor ici, okay. qu'on a voulu faire le long du, de l'autoroute euh, 55, qu'on a voulu développer une partie du parc industriel, mais qui était zone agricole. Euh, ça prend des vraiment bons arguments euh, pour pouvoir... Il euh, faut, en fin de compte, qu'il n'y ait aucun autre espace disponible okay. dans le territoire développable pour pouvoir faire ça. Et d'autant plus, il ne faut pas que la terre agricole soit utilisée à des fins agricoles. Il y en a des terres que c'est des caprochers et tout ça. Donc, vous comprendrez qu'il y a un paquet d'arguments...
1: On parle pas de terre abandonnée. Euh,
0: non, on parle... Mais en fin de compte, l'agriculture, la... ce n'est pas juste un champ avec euh, des... des légumes. C'est aussi de la foresterie. Là. Fait que, nous, ce qu'on peut voir avec nos yeux de comme un des mortels, oui. on peut penser que ah, on peut, ça ne sert plus, finalement, oui. l'agriculture, mais ce n'est pas tout à fait ça. Vraiment, le zonage agricole, c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de Québécois. Puis, euh, Bien, je pense que c'est nécessaire. Exactement, c'est notre nourriture. Oui. Tout ça, là, fait que...
1: Alors, quelqu'un qui m'appelle encore une fois pour me dire je souhaite vendre ma terre à bois euh, qui est zonée verte, puis je veux la dézoner pour un zonage blanc. On le sait déjà, cette période-là, on est au elle, elle est presque terminée ou c'est terminé? -tu du
0: moins, cette personne-là peut consulter un professionnel. Oui. Souvent, un arpenteur peut être la personne qui va bien les guider oui. pour de bien se faire expliquer les choses. Un urbaniste aussi, c'est sûr que l'urbaniste, euh, euh, l'arpenteur est peut-être la personne, le professionnel qui est le plus proche pour expliquer ça. Euh, mais habituellement, il existe quand même des façons d'utiliser une terre agricole. Euh, Quelqu'un qui travaille de l'agriculture, en fin de compte, oui, il pourrait euh, peut-être construire une maison sur une partie d'un territoire, mais il faut vraiment que la personne vive de l'agriculture dans, dans ses rapports d'impôts et tout ça. Mais euh, vraiment de penser, de dire oh, on fait des même des, des terrains sur une rue existante euh, dans la zone agricole c'est très peu probable, encore moins d'ouvrir une rue. Là.
1: Donc, le défi est quand même important. Quand on parle de la démographie, euh, on parle de l'immigration, Et... la densification, de marier Ouf. tout ce beau monde-là, c'est euh, toute une gymnastique.
0: En fin de compte, on... On, on était habitué dans les années 70-80, notre maison à nous, notre piscine, notre, notre bout de terrain. Ouais. Euh, là, maintenant, on, on parle de densification de plus en plus. Hein, puis C'est un sujet qui est très, très, très présent dans, dans l'actualité. Euh, la, la densification, bien sûr, les périmètres urbains. La municipalité sont venus mettre un, une ligne autour de la ville puis dire « on va développer à l'intérieur de ce périmètre urbain-là ». Parce qu'on a les services, on a les usines d'épuration, on a les pompiers, on a les poubelles, on a les réseaux outils, on a la proximité du transport actif, puis on arrête d'ouvrir des rues un petit peu partout.
1: Et J'aimerais dire une chose, les gens, ce qu'ils oublient parfois, c'est que les installations, peu importe ce qu'elles sont, qu'elles soient utilisées à pleine capacité ou à 20 il y a une durée de vie limitée.
0: Puis il faut les renouveler ou il faut, 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 faut les entretenir. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on parle de densification. C'est pas juste de dire on construit un huit étages. En... Non, non, la densification, c'est on a des rues existantes, on a des équipements qu'on a payés puis qui parfois sont sous-utilisés. Allons densifier dans ces secteurs-là. Fait que euh, des fois, ça peut être juste un terrain existant qu'on vient y, qu y ajouter une annexe, y ajouter des logements. Euh, les municipalités de plus en plus regardent justement à offrir cette densification douce-là qui appelle donc à l'intérieur du déjà bâti. C'est jamais simple non plus parce qu'il euh, y a le phénomène de pas dans ma cour aussi. Oui, hein? c'est ça. Hein? Puis tu sais, on ne veut pas non plus euh, faire quelque chose qui, qui va jurer un peu dans, dans le décor oui. parce qu'on a un souci de, soit de patrimoine ou d'architecture. Mais il y a des outils que les urbanistes ont, qui sont des outils réglementaires que les municipalités utilisent et que est que c'est possible d'intégrer de la densification de façon intelligente. Puis je crois que c'est une avenue que les villes n'auront pas le choix de prendre. Puis les gens, bien, veut, veut, pas, euh, ça se peut qu'à côté de chez vous, bien, la maison unifamiliale dans X années devienne un duplex. Puis euh, euh, c'est à souhaiter qu'on euh, qu qu s'ajuste aussi au niveau des transports en commun. De densifier, bien, oui, c'est pas nécessairement d'augmenter l'automobile, puis Mais... en
1: même temps, je pense qu'il y, y a une volonté politique au niveau du fédéral, provincial. La réglementation, est, évidemment, ça doit passer par les municipalités. Mais à un moment donné, il y a aussi des réalités différentes d'une municipalité à l'autre. Montréal n'a pas les mêmes défis que Sherbrooke, par exemple.
0: Là. Effectivement. Au Québec, on est géré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est en cours de révision actuellement. Okay. Fait il y a des nouveaux pouvoirs qui s'en viennent pour les municipalités pour justement faire en sorte qu'on puisse densifier des, des territoires, même s'il si y a deux, trois Gaulois qui ne veulent pas cette densification-là. Lorsque c'est un but commun, oui. on l'a vu avec les garderies. Oui. Les garderies, il y avait souvent des positions des résidents autour pour avoir une garderie. Bien, le gouvernement provincial est venu à modifier sa loi pour autoriser les municipalités d'autoriser des garderies par une décision du conseil municipal. Nonobstant, mmh. si le voisin veut ou veut pas, parce que pour le bien public, ça nous en prend des garderies. Est-ce qu'on parle de référendum? Là, on... là, justement, pour la notion de garderie, on n'a pas à passer l'étape du référendum.
1: Donc, ça a été exclu ça, par la loi.
0: Exactement. Puis, il y a plusieurs sujets comme ça, les résidences intermédiaires ou d'autres. Tu sais, souvent, des usages qui avaient beaucoup de contestations, mais qui sont un besoin de, de société... De, de société. Mais le gouvernement est en train d'ajuster ces choses-là. Fait que tantôt, quand tu me parlais de « va falloir densifier, va falloir pour nos nouveaux arrivants, puis même pour nos enfants, oui, puis nos aînés qui, oui. qui veulent vendre leur maison, puis se trouver un logement qui serait intéressant pour eux », Mais oui, il va falloir venir densifier dans notre périmètre urbain. Puis oui, on, on devra, je pense, bien informer la population de ce qui est possible, puis que... On a de plus en plus d'outils informatiques. Là. Tu sais, les gens, maintenant, ils achètent un terrain, ils sont en mesure de regarder dans les, les outils informatiques des municipalités, qu'est-ce qui peut être fait à côté de chez vous.
1: Peut-être une bonne idée fait de le faire avant d'acheter. Hein?
0: Exactement. Tu sais, toi, par ton métier, tu le sais très ouais. bien. Les gens euh, euh, pensent qu'il ne se passera jamais rien dans le boisé à côté de chez vous, mais regardez dans, dans les outils d'urbanisme. Souvent, il y a des cartes interactives dans les municipalités. Là. Mm -hmm. Toutes nos municipalités ici, en Estrie, Magog, Sherbrooke, Grimby, on a tous les outils pour bien informer les gens de qu'est-ce qu'il peut avoir à côté de chez, chez vous. Puis des fois, bien, effectivement, il n'y aura jamais de développement. On parlait de territoire agricole tantôt. Oui. Tu vas le voir que ces zones agricoles agricole, puis ça me surprendrait beaucoup que ça change. Fait que c'est un choix de vendre ou d'acheter une propriété en, en connaissance de cause. Fait que de bien parler, hein, encore une fois, pas obligé de parler avec l'urbanisme, mais tu peux t'informer à ta municipalité. Tu peux parler à ton arpenteur, encore une fois, qui... Dans son certificat d'occasion, vous allez voir, il en parle du zonage municipal.
1: Et on a des outils qui existent. Les gens ouais. sont pas laissés à eux-mêmes là-dedans. En même temps, on parle de densification. Euh, ça nous arrive que les gens ont une propriété à vendre avec un beau grand terrain. Puis que là, whoop, on réalise que c'est un ancien terrain double qui a été euh, finalement fusionné au fil des années. Euh, c'est possible de subdiviser ces terrains-là. Évidemment qu'il doit y avoir différentes conditions. C'est quoi le processus, Jean-François?
0: En fin de compte, euh, subdiviser un terrain, euh, il, il existe le règlement de zonage. Le règlement de zonage, c'est... Ça, c'est
1: dans toutes les municipalités.
0: Exactement. Toutes les municipalités ont un règlement qui vient définir les dimensions minimales d'un terrain, les usages que tu peux y faire, les, les marges que tu dois respecter avec tes lignes de l'eau euh, en, entre les bâtiments. Mais ça, en fin de compte c'est un terrain qui est grand, qui a, qui a de l'espace. Pour le subdiviser, il faut que tu regardes justement cet outil réglementaire-là puis ils vont te dire ben ça prend un frontage de X mètres, ça te prend une superficie minimale de X mètres. Puis là, bien, souvent, l'exercice, tu vas le faire avec l'arpenteur okay. qui, lui, va regarder mon bâtiment existant. Il ne faut pas que je le rende non conforme. Fait que Des fois, on voit ce... on se promène dans la rue, on voit une maison, mais plus au centre du terrain, bien, pour le subdiviser, il ne faut pas que tu rendes non conforme ton bâtiment actuel. Tu as quand même un petit exercice là, de géométrie à faire pour s'assurer que ça fonctionne. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça prend des cases de stationnement. Les, les, les municipalités exigent... Tout ça est des... réglementé. Tout ça est réglementé. Il faut aussi que tu laisses de l'espace de stationnement pour ton bâtiment existant puis pour ton futur terrain que tu veux développer. Fait que, donc, il y a des règles d'urbanisme. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut savoir, c'est que bien, ça, si, si on est dans le périmètre urbain, il y a des services. Hein? Il, y a, il y a des tuyaux pour les ouais. l'aqueduc, les, les, les goûts pluviales et sanitaires. Donc, tu devras payer pour rajouter des services sur ce terrain-là. Donc, ce terrain-là que... Exemple que c'est possible de subdiviser au niveau de la réglementation. Mais il va falloir payer des frais pour ramener les services devant ce terrain-là.
1: parfois, c'est desservi, mais non raccordé. Donc, les services passent, passent devant. Passent dans la
0: rue, mais sont... il n'y a pas justement le, 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 le poteau de service qu'on peut voir ou la, la, la valve à eau qu'on voit souvent dans, dans, dans les centres des terrains. Elle n'est pas là. fait que ça, on peut parler d'excavation. De, 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 de coûts de, importants. De, de coûts là, de plusieurs milliers de dollars oui. qu'il euh, va falloir payer au permis de lotissement qu'on va subdiviser. Il y a une autre chose aussi. Certaines municipalités vont exiger des frais pour des frais, appelle ça pour, euh, aux fins de parc. Ça Taxe dire parc. Exactement. On, on, va, on va souvent mentionner ça comme ça. Tu subdivises, tu vas amener une maison de plus, des unités d'habitation de plus. Donc, la municipalité, elle, ce qu'elle veut faire, c'est s'assurer qu'elle puisse aller chercher des sous pour payer justement les parcs ou les autres équipements. Donc aussi, il y a un autre montant qui va s'ajouter dans cette subdivision-là. Donc, euh, un terrain, oui, ça se fait, mais euh, ça a quand même un coût, une dépense que la, la, la personne devra faire pour mettre en marché ce, ce terrain-là. Mais euh, de plus en plus, euh, les gens regardent ces terrains-là parce qu'il y en a de moins en moins oui. des nouvelles rues. Donc, euh, oui. Effectivement, mais je reviens, le zonage, quand c'est un secteur de maison unifamiliale, souvent tu vas pouvoir construire un unifamilial. Donc, ça ne veut pas dire que tu peux se diser que tu peux nécessairement construire un triplex ou un quadruplex. Il y a une certaine harmonie dans les quartiers. Fait que des fois, il faut, faut valider si ça vaut vraiment la peine. Puis, il y en a des fois au niveau patrimonial aussi, c'est pas possible. T'sais, souvent, on a des zones dans, dans, dans des vieux secteurs. C'est du cas par cas. Hein? C'est vraiment... C'est possible de le faire avec des professionnels ouais. hein, ou, ou consulter sa municipalité.
1: Sans oublier qu'un terrain vacant on paye les taxes en double.
0: Exactement, mais c'est jamais pareil <rire> des municipalité à l'autre, mais ici à Sherbrooke ouais. ou dans plusieurs villes au Québec, ouais. les municipalités ne veulent pas rester avec des terrains Exactement. vacants. Fait en fin, compte, ce qu'ils vous chargent, si votre compte de taxes est à 1 000 s'il n'y a pas de construction, ben, il va être à 2 000 ouais. que...
1: Jean-François Poulain, urbaniste, on aurait pu en parler, hey, je pense, oui, pendant hein? 45 minutes, une heure. On je vais...
0: parlait de, 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 de discipline assez large. Oui,
1: exactement. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez réécouter euh, l'émission, vous pouvez aller directement sur le site web de 177FM ou télécharger l'application COGECO. Les dessous de l'immobilier en estrie au 177
2: Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs.
1: Il est courtier hypothécaire, conseiller financier... Planificateur financier, Hugo Arbeck de Planiprai. Bienvenue, Hugo, à mon émission euh, Les dessous de l'immobilier.
3: Merci beaucoup, Jean-François. Comment Je suis ça? <rire> honoré, merci.
1: Ah, ça me fait plaisir. <rire> On sait qu'actuellement, le domaine de l'immobilier est en, quand même en grand changement. Le taux mmh. directeur qui a augmenté, un peu plus de faiblesse au niveau de la demande des acheteurs parce qu'il y a un peu d'incertitude. Oui. Euh, comment ça se passe sur le terrain présentement au niveau des courtiers hypothécaires?
3: Euh, ça se passe bien, mais nécessairement, on a vu une, une sorte de, de ralentissement au, fil de, euh, au, au cours de l'année, nécessairement. Euh, les gens sont plus inquiets, les gens veulent plus se renseigner sur qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que c'est aujourd'hui le moment où il faut le plus être bien accompagné en immobilier.
1: C'est pas en réaction, c'est plus de le planifier de regarder comme, par exemple, les actifs immobiliers. Certaines personnes euh, qui souhaitent acheter une propriété ou se loger commencent à évaluer, euh, peut-être de vendre d'autres actifs immobiliers plutôt que de les garder. Peut-être qu'on sent un certain, un certain plafond au niveau des valeurs marchandes. Est-ce que c'est est ce qu'on vit aussi euh, par rapport à la, la clientèle qui vous contacte?
3: Bien, la clientèle qui nous contacte, on, ils se font un petit peu... Euh, peur avec les taux des marchés qui sont, euh, qui sont de plus en plus élevés, puis ils entendent aussi Monsieur et Tout-le-Monde, leurs amis qui sont inquiets avec leurs hypothèques. Euh, donc, ceux et celles qui n'ont pas encore de biens immobiliers, qui en veulent, euh, bien nous contactent pour se renseigner, voir c'est quoi leur pouvoir d'achat et finalement se rendre compte si euh, c'est bien de commencer à regarder cette année ou d'attendre l'année prochaine mieux outillés, avec un peu plus de placement pour leur mise de fonds, etc. C'est une étape quand même importante pour des acheteurs. Parce
1: qu'en oui. réalité, il n'y a jamais de bon moment. J'ai eu l'occasion mmh. d'inviter euh, d'autres invités dans le passé. Euh, puis, à un moment donné, ce qu'on a évalué c'est oui, il y a toujours la question du taux d'intérêt, la valeur des propriétés. Mais il y a quand même une réalité qu'on a besoin d'un toit, on a besoin de se loger. Oui. Mais en même temps, Hugo, euh, on est quand même dans une réalité aujourd'hui où quand vous, on autorisait le financement, même un taux directeur qui était très bas, euh, vous deviez qualifier le client avec un taux d'intérêt qui était supérieur. Comment ça oui. marche exactement?
3: En fait, il faut, faut qualifier les gens avec un, le taux d'intérêt qu'ils souhaitent, soit un taux fixe ou un taux variable selon leurs leur, leur souhaits, leurs désirs. Et ça, c'est à nous de leur prodiguer des conseils à ce niveau-là. Mais pour qualifier la personne, il faut toujours ajouter un 2 de supplémentaire. plus... ...sur le taux d'intérêt. Exact.
1: Donc, à ce moment-là, les gens qui ont euh, signé leur hypothèque il y a, par exemple, un an et demi, deux ans, mm -hmm. qui vivent la hausse... Euh, Peut-être pas en totalité, mais ils étaient déjà qualifiés pour supporter, euh, quelque part, une augmentation de taux. C'est comme ça, en fait, que le système bancaire est organisé, c'est ça?
3: Il était supposé euh, être suffisant, selon moi, selon ouais. ma perspective. On disait 2 c'est un, un beau... Une zone de confort. Une zone de confort, le 2 Oui. Mais on en voit depuis mars de l'année dernière que le taux d'intérêt variable a augmenté de presque 5 5 En oui. 4,75, si mes chiffres sont exacts, les gens sont préoccupés.
1: Oui, c'est ça. je lisais un article, justement, une statistique que Roy Lepage a sorti. Là, actuellement, là, il y a 28 des prêts qui sont à renouveler d'ici la prochaine année et demie. Ça représente environ 680 400 Québécois qui vont avoir à renouveler leurs prêts. <rire> Euh, 79 de ces gens-là sont préoccupés par cette hausse-là. Euh, et en même temps, ce que je lisais, c'est qu'on a actuellement environ 21 des prêts qui sont à taux variable. Donc, mm -hmm. c'est une minorité, en fait, qui a fluctué vraiment au gré du temps. Donc là, la grosse vague de renouvellement, on commence à la voir. C'est quand même une période un peu plus stressante. Hein? On le voit,
3: j'imagine, sur le terrain aussi. Oui, bien évidemment, parce que, oui, ces gens qui, ont, qui vont renouveler l'année prochaine, comme tu dis, ou cette, cette année, bien, ont possiblement pris un, un terme de 4-5 ans comme c'était plus ça la mode à la, à, dans ces années-là. Donc, les taux d'intérêt étaient un peu plus bas à ce, à ce moment... Euh, maintenant, à voir, bon, mais les gens se questionnent. Bon, si le taux d'intérêt a augmenté de 2-3 c'est quoi la répercussion que ça va avoir sur mon paiement euh, de maison? Ça se planifie. Ça se planifie. Avant même d'arriver au terme? Définitivement, bien sûr.
1: j'imagine que plusieurs euh, acheteurs ou plutôt plusieurs propriétaires qui ont des hypothèques qui veulent renouveler vont devoir renouveler dans la même institution financière dû à la hausse de la valeur des propriétés, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne se qualifient pas pour changer de changer d'institution financière. Je pense que c'est une réalité, ça oui, aussi. Oui, c'est une
3: nouvelle réalité. Tu as absolument raison. Et euh, je, je l'ai vu récemment, en plus. Donc, ah oui, hein? euh, oui? Donc, euh, des gens qui ont acheté... Euh, je, prends euh, je prends un exemple euh, monétaire. Ils ont acheté une maison à 500 000 d'hypothèque il y a cinq ans, avec un salaire qui est passablement le même que maintenant avec euh, inflation. Oui. Euh, maintenant, euh, l'hypothèque est rendue à 450 000 exemple. Le, le sol hypothécaire, le seul hypothécaire qui, a, qui a diminué. Donc, les gens naturellement vont se dire bon, on va aller sur le marché, on va essayer d'aller chercher le meilleur taux d'intérêt euh, possible aux meilleures conditions. Par contre, maintenant en 2023, les conditions de financement sont devenues plus restrictives. Les taux d'intérêt sont plus élevés et comme on disait préalablement, il faut qualifier les gens avec 2 de plus que le taux en vigueur d'aujourd'hui. Même au moment du renouvellement. Absolument. Ah oui, c'est ça. Hein? Donc, toujours, les gens
1: l'oublient, ça, en réalité. Les gens l'oublient. Donc, ça demeure quand même un stress. Puis donc, d'où l'importance de le planifier. Puis en même temps, les gens l'ignorent. Au Québec, on a plusieurs institutions financières qui ont pignon sur eux, mais il y a aussi des institutions financières virtuelles. Ça, les gens ne connaissent pas ça, hein? Vous travaillez avec ces gens-là? Ah oui,
3: oui, oui. oui? J'adore travailler avec ces gens-là. Et as raison, c les, le marketing derrière euh, ces, euh, ces prêteurs virtuels ou prêteurs non traditionnels qu'on dit, euh, on les entend pas nécessairement parler à la, tél... à la télévision. Et c'est...
1: Ou même à la radio. Ou, à la, ou
3: même à la radio. <rire> ben, ils n'en ont pas nécessairement <rire> besoin. Ils ont besoin de bouche-oreille, à oreille, ils ont besoin de spécialistes comme, comme vous ces hypothécaires qui vont trouver les clients qui sont adaptés à, à leurs produits peut-être plus niché. Parce que chez Planypre,
1: vous êtes quoi, environ 300 courtiers au total? Oui, c'est ouais, ça? Ouais, quand même énorme, hein? Donc, une belle C'est euh... pas très marginal, en fait. Donc, les gens, souvent, euh, par exemple, à Sherbrooke, sont plus familiers, je vous dirais, avec, par exemple, les Desjardins, Banque nationale, RBC, mm -hmm. Banque de Montréal, pour pas nous oublier. Oui. Euh, puis, en même temps, si on va dans des grands centres, les banques virtuelles, c'est vraiment une réalité, mais je pense pas que ça puisse... Euh, je pense pas que ça va rejoindre tout le monde. hein J'imagine que c'est une façon
3: de travailler euh, qui est non, différente? c'est normal, je crois. Euh, Mais pourquoi? Pourquoi ben, c'est prenons... différent? Bien, c'est la nouveauté. La nouveauté prend toujours un certain temps avant d'avoir de, 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 euh, le oui de tout le monde. Mais en crois. même temps, l'offre de
1: service de ces banques virtuelles-là, je pense qu'elle est peut-être un peu moins complète aussi.
3: Bien, complète, ça dépend de la façon que tu le positionnes. Moi, je, moi, je dis à mes clients que c'est une banque qui ne fait que du financement hypothécaire. Donc, elle est spécialisée à, à défaut d'aller essayer de chercher d'autres produits peut-être après la vente pour, pour faire des ventes. Mais
1: euh, si moi, par exactement. exemple,
3: là, je vais être accompagné de
1: A à Z oui. avec mes placements, avec mon prêt hypothécaire, je désire avoir une carte de crédit. Est-ce que mmh. les banques virtuelles offrent ce service-là?
3: Je ne crois pas, non.
1: Non, c'est ça. Non. Hein? Je pense que là, vraiment, on va être vraiment plus spécialisé dans du oui. prêt hypothécaire à des taux mmh. plus compétitifs.
3: Exactement. C'est vraiment plus compétitif? Ben, ça va dépendre parce que... De la période où un... euh, Là, on amène des nouveaux, euh, des, des nouveaux concurrents dans une compétition saine. Oui. Donc, nécessairement, les taux d'intérêt de chacun va, va changer. T'sais, la compétition devient de plus en plus féroce. Donc, tout le monde veut une part de marché. L'offre de
1: service est différente.
3: L'offre de service est différente. Et là où je voulais m'en venir, c'est bon, un, un prêteur virtuel va peut-être segmenter ses clients... Plus spéci euh, spécialement, exemple, euh, pour des travailleurs autonomes, ah oui, okay. euh, pour des, des nouveaux arrivants, pour des gens qui, euh, peut-être une, une banque traditionnelle, aurait plus de réticence ou de difficulté à se faire. Euh, okay. Donc, ça accepter. fait
1: une offre plus complète dans le marché, mais ça demeure toujours oui. une banque à charte canadienne.
3: Oui. Toujours. Ben en fait, euh, tu sais, la, la plus grosse en ce moment, c'est First National. OK. Un nom canadien. Il bon, euh, existe depuis 1988. OK, quand ben, même. ils ont 140 milliards de prêts sous gestion.
1: OK. On n'entend jamais vraiment parler. Nous, dans le milieu, mais monsieur, madame, tout le monde, c'est assez rare qu'on entend parler mmh. de, de ces gros joueurs-là. Ben,
3: c'est ça. C'est Et... les courtiers hypothécaires qui, selon la situation des gens, Oups, on voit tout de suite, Ah, vous êtes, vous pourriez bénéficier d'un prêteur virtuel pour telle et telle raison. Mais un prêteur virtuel,
1: est-ce qu'on réussit à parler à quelqu'un dans ces institutions financières-là?
3: Euh, oui, en fait, ben le, le, moi je dirais la première personne, c'est le courtier hypothécaire. OK. Euh, mais qui fait oui, la passerelle d'emblée. Qui fait la passerelle. OK. Mais euh, ces prêteurs virtuels aussi ont des services à la clientèle. Et euh, aussi, euh, ils ont de la technologie qui sont innovatrices parce qu'ils sont plus récents sur in dans l'industrie. Donc, ils sont venus avec une plateforme informatique pour leurs clients. Euh, les clients peuvent aller en ligne, changer leur paiement mensuel pour des paiements aux deux semaines. Okay. Euh, il y a des, vraiment des belles choses avec ça. Donc, plateforme. tu
1: parlais de nouveautés. Il y a quand même beaucoup d'éducation à faire au grand public. Oui. Maintenant... Euh... Au final, si quelqu'un ne sent pas tant bien dans cette formule-là, les institutions financières traditionnelles sont toujours présentes. Est Hugo, est-ce qu'on sait approximativement c'est quoi les parts de marché des banques traditionnelles ou caisses traditionnelles? A une euh, oui, mais au Québec,
3: euh, tu avais raison tantôt, là, le Desjardins est à la hausse là, okay. euh, à 40 l'année dernière. C'était hein? les statistiques de l'année dernière. Euh, suivi, euh, ces banques nationales qui était à 13 Banque okay. Royale 10, BMO 7, TD 6.6. Donc, ça demeure au final, les banques virtuelles,
1: un, un produit existant, mais ça demeure quand même marginal. On peut peut-être envisager, ah, dans ben... le futur, ils vont prendre des parts de marché un peu plus grandes, peut-être avec les jeunes qui sont un peu plus à l'affût des technologies puis ces choses-là. J'imagine oui. que ah ouais. ça doit avoir, avoir un impact aussi mm -hmm. sur le type de clientèle qu'ils vont recruter. Oui.
3: Donc, sur, sur les, euh, la situation euh, précise de chaque personne, ça pourrait être un, un avantage d'aller vers eux. Euh, comme ça pourrait être un avantage pour moi de dire, ben non, c'est le, 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 le prêteur traditionnel qui, pour toi, ta situation financière, ton revenu, euh, ton salaire, ben, euh, telle banque est meilleure quand même.
1: Là, le courtier immobilier en moi, là, va te poser la question, là j'ai une demande de financement, là, puis on est pressé, on a besoin d'avoir une réponse mm -hmm. rapidement. En ce moment-là, quelle est son financière à répondre plus rapidement? Est-ce qu'on a des délais similaires ou s'il y en a qui sont vraiment
3: euh, en position euh,
1: pour gagner du temps?
3: En qu position de force? Là, ou en euh... position de force. Euh, dépendamment de si le dossier est bien pla... euh, préparé ouais, okay. avant de faire la demande, en euh, règle générale, les prêteurs sont pas mal tous... Ils répondent pas mal tous en même temps, de okay. notre côté, du côté des courtiers hypothécaires. Okay. Là, je parle de 24 à 48 heures, on a au moins l'analyse préliminaire du dossier. Et là, est-ce qu'il manque des conditions, est-ce qu'il manque un document à amener pour finaliser le dossier? C'est souvent ça qui euh, retarde la décision finale, mais en 48 heures, on est... Pas mal convaincu. Donc, si quelqu'un quelqu veut balle, faire une demande
1: de prêt mais qui ne nous fournit pas les documents nécessaires, c'est possible que les délais s'allongent. Exactement. Ben, <rire> <t'sais, rire>
3: J'ai toujours dit que je, je travaille pour le client, mais si le client m'amène pas les, les documents. documents pour travailler. Ben... <rire> Exactement. <rire> J'attends. <rire> ben, Hugo Arbeck, planificateur
1: financier, conseiller financier, courtier hypothécaire chez Planiprès. Merci encore une fois pour ton temps. C'est très, très, très intéressant l'information que tu as donnée.
2: Bonne Merci journée. Énormément.
1: C'est déjà tout pour les dessous de l'immobilier Estrie. Un grand merci à mes collaborateurs, M. Dominique Mascotte, courtier immobilier, Jean-François Poulain, urbaniste, Hugo Arbeck, planificateur financier et courtier hypothécaire. Vous pouvez partager l'émission ou la réécouter sur le site de 1077 dans la section rattrapage ou via l'application Cogeco sous la section balado. Merci à Gilbert à la console. On se retrouve la semaine prochaine. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de semaine.
2: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, Créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm177.ca